0: Lettura della Bibbia, ciclo di conferenze su Il Libro dell'Esodo, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1981 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione, sabato 4 aprile, il Sinai, crisi e fascino del deserto. Iniziamo come era stato annunciato con una serie di diapositive che riguardano il Sinai, io probabilmente nel resto della conferenza cercherò ancora di parlare dell'esodo ma ormai possiamo dire che il Sinai costituisce quasi lo sfondo della nostra conferenza e in maniera particolare poi lo sarà anche nella prossima. La serie di immagini che ora vedrete sono eh, sostanzialmente divise in due parti. Sono una specie di mini documentazione sul che cos'è il Sinai. E il Sinai soprattutto è caratterizzato da due elementi. Il primo elemento è l'elemento, direi, geografico, le, l'elemento geoclimatico. Il secondo elemento invece è questa specie di perla verde che c'è nell'interno di questo triangolo Ed è l'oasi di Santa Caterina, il monastero di Santa Caterina, che è dominato dal grande monte, il monte del cosiddetto Sinai, il monte di Mosè. Ecco, noi allora, se è pronto l'operatore, possiamo cominciare. Ecco. Diremo delle parole molto brevi per ogni tipo di immagine, questa è la famosa, ormai tutti la conoscono, è la cartina geografica del Sinai dal vivo si può dire, è stata presa, è stata divulgata dalla NASA ed è una riproduzione fatta del Sinai, della penisola sinaitica, fatta appunto da uno dei satelliti della NASA. Avete la possibilità di vedere com'è la struttura del Sinai. Il Sinai è un triangolo che ha una, un triangolo capovolto, che ha un'altezza di 480 km e una base di 280 km. Voi vedete che ha da un lato il Mar Rosso e dall'altro lato il Golfo di Aqaba o Golfo di Eilat. Su in alto potete vedere la grande depressione. ...che è il punto più basso della terra, la depressione del Mar Morto che si vede su in alto. Dunque potete ben vedere che in basso il Sinai è caratterizzato da una specie di raggrinzimento montuoso. Si tratta di una serie di montagne granitiche... Lì in quella zona, nella parte quindi meridionale, si raccoglie la storia fondamentale del popolo ebraico. Il percorso fatto da Israele comprende quindi, se tenete presente in alto la zona dove finisce il Mar Rosso, hanno costeggiato il Mar Rosso, sono entrati dove c'è quella specie di, vedete, quell'avvallamento bianco, sopra i monti e lì al centro c'è il monte Sinai, poi hanno ripreso la strada sul lato orientale, sono saliti fino a fianco al Mar Morto e più sopra dove c'è la fossa del Giordano in alto, riuscite a intravedere anche il lago di Tiberiade in alto, ecco hanno attraversato a Gerico, l'altezza di Gerico hanno attraversato e sono entrati, il percorso come vedete è un percorso immenso, potete vedere bene la faglia del Giordano, questo grande avvallamento che costituisce in pratica probabilmente il segno del distacco del continente africano. Ecco quindi la panoramica, nell'interno di questa regione, che ancora oggi è una regione che si presenta totalmente desertica, quasi nell'interno di questa regione attualmente vivono soltanto 10.000 persone. Ecco, vediamo la prossima. Ecco qui abbiamo una veduta d'insieme, là in fondo potete vedere finalmente il grande monte, il monte della rivelazione, quello che viene chiamato Jebel Musa dagli arabi, il nome è significativo, Musa vuol dire monte di Mosè. Ecco qui è stato preso per rendere un po' l'idea dei colori a cui è sottoposto, gli arabi parlano del monte Sinai come di un ventaglio cromatico, un ventaglio di colori. Difatti effettivamente se si vive una settimana lì si può notare almeno una variazione di una dozzina di colori durante il passare del sole nella giornata. Questo è causato anche dalle rocce, dalla par- particolare composizione delle rocce. Con ecco la prossima. Ecco qui avete invece un tramonto, un tramonto al Sinai. Tanto per rendere un po' l'idea di questo paesaggio e per rendere anche l'idea del clima del Sinai. Il Sinai è per eccellenza un luogo del silenzio totale ed è un luogo anche della, direi che è attraversato soprattutto da un rumore, un rumore che fa impressione. Io ho provato a sentirlo soprattutto di notte, fa impressione, il rumore del vento. Il vento che gioca gioca attraverso tutte queste gole, le gole di questi monti, e crea quindi un contrasto tra il silenzio totale e all'improvviso questa specie di suono filtrato attraverso i monti. Ecco davanti a noi, vedete questa specie di... è un arbusto, un arbusto quasi secco, ed è la poca vegetazione che esiste nella Valle Strettamente parlando del Sinai, infatti il monte Sinai, quello che ho chiamato prima Jebel Musa, è nella parte meridionale della penisola ed è costituito da un acrocoro montuoso. Sono tre montagne che al centro hanno una pianura, la pianura è alta 1500 metri ed ha soltanto qualche cespuglio qua e là, questo secondo la tradizione sarebbe uno dei, viene presentato di solito ai turisti, come uno dei tanti modelli, esempi del roveto ardente. Sul roveto ardente, sul luogo del roveto ardente, secondo la tradizione, ci sarebbe ora la basilica che poi vedremo della trasfigurazione. Vedete che al di là della, della luce, luce intensa, c'è anche probabilmente la riproduzione del vento. Il vento che porta, che solleva con sé, soprattutto quando è il terribile Hamsin, il vento caldo, trascina con sé la sabbia e rende faticosa la vita. Questi beduini vivono molto faticosamente in questa terra poverissima d'acqua. ecco invece la zona più propriamente desertica contrassegnata soltanto dalle palme il deserto in alcune zone questa è la zona che eh, si affaccia sul lato del Mar Rosso il il deserto in alcuni punti è simile al deserto africano la prossima ecco qui abbiamo un'oasi, è l'oasi di Elim la Bibbia dice che c'erano 70 palme, ora sono un po' di più, però è ancora, rende ancora l'idea dell'oasi. Bisogna notare una cosa, che l'oasi è non soltanto il punto di riferimento del percorso, ma è anche spesse volte il centro, diremmo quasi, del culto. E piccole tracce di venerazioni locali, di santuari locali, già nel passato venivano collegati soprattutto alle oasi. Questa oasi è, porta questo nome Elim, che vuol dire letteralmente uh, alberi, ed è ancora oggi un punto di riferimento di questi beduini. Lontano 20 km da qui sono state trovate le famose iscrizioni protosinaitiche. Le ha trovate alla fine del secolo scorso, il famoso, ricordate la scorsa settimana abbiamo parlato, Flinders Petrie, il famoso archeologo inglese, il quale le ha identificate come iscrizioni preziose decenni dopo ci si è accorti che era in assoluto il primo alfabeto il primo sistema alfabetico non è stato inventato dai fenici come si dice ma è stato inventato invece da queste popolazioni beduine accanto a queste popolazioni che abitavano qui nel 1500 accanto a queste iscrizioni ora si cercano due altri tipi di iscrizioni preziose si cercano le iscrizioni nabatee perché i Nabatei, quelli che hanno costruito l'ammirabile, misteriosa e incantevole città di Petra in Giordania, avevano in mano i commerci di tutto il Sinai, per cui scendevano anche in queste oasi e portavano le loro iscrizioni di devozione soprattutto, iscrizioni di augurio. E secondo, recentemente è stato pubblicato anche un libro in italiano dal professor Anati, quello che è responsabile degli studi Camuni, della zona della Val Camonica, Si ricercano anche le iscrizioni, queste iscrizioni preistoriche, che sono abbastanza frequenti qui nella zona del Sinai. Ecco, avete una visione significativa della composizione complessa delle rocce, guardate la variazione dei colori. Adesso questa foto non rende bene l'immagine del cosa sia la variazione dei colori, soprattutto per le composizioni delle varie rocce. Pensate che si può trovare, più un po' un'idea c'è, io non so adesso le composizioni esatte, ma colori di questo genere, io ho in mente una successione di colori che vanno dal biancastro al giallo ocra, al rosso intenso, al color ferro e a un colore che è eh, verde malachite. Tutti messi insieme come qui, in questa composizione. Ecco invece con una una scena tipica della pianura, quella famosa valle dove si trova il monastero di Santa Caterina. Lì sopra avete uno dei tanti monti di questo acrocoro e avete la traccia del passaggio di questi beduini avete qui un, penso sia un cammello non vedo, se ha due gobbe è un cammello come sapete ecco, eh, ci sono sia cammelli che dromedari la prevalenza è quella dei dromedari nel Sinai prossimo. ecco ancora un tracciato caratteristico della zona desertica invece vedete percorsa dal vento I cespugli ci sono perché qui si incontrano due tipi di deserto, il deserto che avete in mente tradizionalmente, quello popolare sapete del del deserto del Sahara per noi, dall'altra parte invece il deserto stepposo, gli ebrei naturalmente cercavano di stare il più possibile nel deserto stepposo perché quello permette almeno agli armenti a qualcosa di sopravvivere, Difatti è un miracolo continuo, non si sa cosa riescono a brucare ma sanno individuare questi piccoli tracciati di verde perché non piove quasi mai sul Sinai e attraverso questa steppa si riesce a far sopravvivere il gregge. C'è una poesia araba del Sinai che dice quando tu riesci a vedere anche solo un filo di verde ricordati che allora Allah ti ha salutato. Ecco qui ancora siamo nel Veneto Andromedario, siamo ancora in queste piccole zone dove c'è qualcosa di verde e qualche vegetazione, di solito è causata da qualche polla sotterranea. Qui eh, solitamente questi beduini passano e di solito tengono come tre punti di riferimento, loro hanno il primo punto di riferimento che è l'oasi, ma le oasi sono pochissime, poi hanno il secondo punto di riferimento che è quello di questa specie di macchie di vegetazione rara e il terzo punto di riferimento è invece la steppa. C'è il, in un'iscrizione egiziana del Sinai, si dice, vengono chiamati, questi beduini vengono chiamati con un termine suggestivo, i signori delle sabbie, sono solo loro che sanno dominare le sabbie e non perdersi. Ecco, davanti a noi vedete là in fondo un alberello fiorito, vedete anche dall'altra parte gli alberelli fiori. Sono acace e soprattutto una variante che si chiama una tamerice che si chiama lì nella sonorare abbastanza rara giorno d'oggi si chiama la tamerix mammifera è quella tamerice che produce, produce manna voi sapete che questa manna è, fatta con, è causata dall'incisione della corteccia la quale essuda come una specie di resina Gli studiosi però dicono, sostengono che in realtà sia un insetto che secerne questa specie di liquido, che punge la corteccia, si nutre e poi secerne questo liquido. Sta di fatto che ancora oggi i beduini, ho provato a vedere dal vivo i beduini, tentare di incidere ancora di più queste cortecce e con queste cortecce fare, eh, prendere questa specie di resina dolciastra, spalmarla sul pane e mangiarla, oppure prenderla e distillarla per avere una specie di, di, di liquore, ...oppure anche adoperarla per i profumi... ...è una... quindi una componente... ...la Bibbia ricorda una componente sicuramente storica... ...adesso però questi alberi sono pochissimi... ...ecco abbiamo adesso davanti a noi lo vedete bene... ...uno dei tre grandi monti che circondano... ...questo si chiama Ras Saf Saf... ...ed è uno dei tre monti che circondano il monastero di Santa Caterina... ...l'altro si chiama Jebel Katrin... ...monte di Caterina... Jebel Musa che ho già citato prima che avete visto, il monte di Mosè, questo Raff Saf Saf, che è un altro monte, il monte eh, quel, i tre nomi hanno un loro significato, questo vuol dire il monte della steppa, mentre il, almeno nel dialetto, in un dialetto popolare che usano loro. Il, um, invece il nome, gli altri due nomi ricordano Mosè naturalmente e ricordano Caterina, Santa Caterina di Alessandria che secondo la leggenda è stata deposta sulla cima di quel terzo monte dagli angeli e da cui prende il nome appunto il monastero. Ecco questo è un eh, esemplare piuttosto raro, la fauna è rarissima al di là dei cammelli dei dromedari, abbiamo qualche raro esemplare di uccello e questi uccelli sono chiamati suggestivamente nella lingua parlano una specie di dialetto un po' strano questi beduini del Sinai, è chiamato il compagno del cielo perché essi sanno che e percorrono quasi sempre direzioni verso le oasi quindi ci fanno capire più o meno che vengono o vanno verso un'oasi ricordiamo anche le migrazioni famose delle quaglie che si possono ancora vedere adesso sul Sinai ecco la scala che sale al monte di Mosè sono 3000 gradini, si può fare, i pellegrini la fanno quelli che riescono ad arrivare presto bisogna farlo al mattino perché poi il calore è impossibile ed è ancora, pensate che di questi, alcuni di questi gradini sono probabilmente dell'epoca precristiana. Noi sappiamo che nella Bibbia nel nono secolo a.C. abbiamo il ricordo di un pellegrinaggio al Sinai. Questo pellegrinaggio, come sapete, l'ha fatto Elia. Il che vuol dire che già allora c'era la tradizione di andare alle sorgenti della fede ebraica. Elia arriva qui a questo monte che allora veniva chiamato anche col nome di Horeb. La prossimo. Ecco un gruppo di queste persone, di questi beduini, questi figli delle sabbie, questi signori delle sabbie che sono fermi, vedete, ad uno di questi pozzi, pozzi del deserto, questi pozzi che sono chiamati da loro anche, solo da loro tra l'altro, sono chiamati anche con un nome che riassume un po' tutto il problema del libro eh. dell'Esodo, i pozzi li chiamano loro i tesori sommi, i tesori al superlativo. Senza acqua di fatto è impossibile vivere e sappiamo quante pagine della Bibbia sono dedicate a questa ansia continua per l'acqua. Ecco al, davanti a noi ancora il paesaggio solito, questo paesaggio in un altro momento della giornata, questa zona, in questa zona è stata trovata un'iscrizione, più o meno vedete dove c'è quella specie di sperone roccioso, è stata trovata una specie di costruzione, sembra, è stata trovata lì un'iscrizione... Era una porta di passaggio, qui si entrava nella grande valle del mon- monastero di Santa Caterina che è sulla destra. Loro lì ci doveva essere una specie di piccola fortificazione, c'è un'iscrizione protosinaitica. Ecco ancora il paesaggio, paesaggio della pianura, vedete là, sullo sfondo avete Jebel Katrin, invece, il monte di Santa Caterina. E qui avete la, l'orizzonte solito della parte più bella, della parte, se volete, stepposa. Qui è nel periodo della primavera quando fiorisce qualcosa, poi con l'estate non c'è più nulla in assoluto. Ecco ancora, vedete, Raff Saf, saf l'abbiamo visto prima, visto da un'altra angolatura. E qui è, ve- è visto verso il tramonto. Il vento, si nota un po' dei cespugli in basso, e il vento a quest'ora di solito è l'ora più commovente, è più impressionante quasi, soprattutto perché crea l'idea del cos'era per gli ebrei questo luogo, luogo dell'intimità e del silenzio, in maniera particolare quando si sente magari soltanto o il vento e si sente il canto di qualche beduino, è l'unica presenza viva in questo mondo che sembra morto. Ecco il monte invece di Mosè, con quel segno che è stato messo religioso, la croce, qui sotto, chi non si vede, a mezza costa c'è una grotta che secondo la tradizione sarebbe stata la grotta entro la quale è stato messo Mosè e ha potuto contemplare Dio solo mentre si allontanava mentre ha potuto vedere solo il dorso di Dio, perché il volto di Dio era assolutamente invisibile, l'uomo non può vedere il volto di Dio, Dio resta sempre il mistero. In alto invece ci sarebbe il luogo della comunione, c'è anche una cappella bizantina, le tracce di una cappella bizantina, il luogo della comunione tra Dio e Mosè, il Monte Sacro per eccellenza. Ecco, e con una visione invece dall'alto, avete tutte le, mon- le montagne circostanti. Ecco l'idea del paesaggio assolutamente spoglio. E c'è una poesia, ancora un'altra poesia dei Beduini che dice che hanno una loro tradizione tutta orale che dice, e appunto si immagina un po' da uno di questi monti, si guardano queste rughe e si dice sono le rughe della nostra storia, loro dicono sono le rughe del nostro, della nostra via, è la via che non è mai facile, la, via, la vita dell'uomo. Ecco un gruppo di questi beduini con le loro tende, questa è una tenda nobile, proprio sotto vedete il monte di Mosè, qui c'è una tenda nobile molto grossa, vedete, di un capo beduino probabilmente, nell'interno c'è, si cura anche un po' l'eleganza se volete, i tappeti sono, pur essendo molto sobri, però si cerca di farli anche abbastanza raffinati eh, perché appunto si spera sempre che passi un ospite e l'ospite possa godere dello splendore della loro residenza. Il Beduino, questi Beduini sono eh, Beduini molto ospitali, almeno quelli che abitano in questa valle, in altre zone meno e sono, eh, sono stati solitamente dall'occupazione israeliana in avanti filo israeliani loro perché Israele ha cercato di conquistarseli facendo loro dei benefici di vario genere insomma basta poco per loro e sono secondo gli studiosi, gli etnologi una razza un po' particolare una specie di crogiuolo strano di razze antichissime secondo qualche studioso ci sarebbero ancora tracce niente meno dei famosi hurriti di cui si sa poco Sarebbero conservati qui in questa zona totalmente desolata. Ecco. ecco qui abbiamo invece l'altro monte, così li vediamo tutti, Jebel Catherine, quello del grande monte di Santa Caterina. Ecco, Ricordiamo che in questa zona venivano contingenti, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta, contingenti di egiziani, dai 300 alle 800 persone con un capo spedizione il quale era quello che sapeva la pista e arrivavano qui dietro eh, c'è di uno dei santuari lontani, una ventina di chilometri da questo monte, c'è un santuario che si chiama Serabit el khadem dove appunto c'è il celebre quello che ricordavo, il celebre santuario la signora della Turchese il capo della spedizione dormiva in una delle tre celle di questo santuario e sperava che nella notte la famosa incubazione si chiamava stando nella cella la divinità rivelasse i percorsi da fare i percorsi da scavare finito lo scavo trovato la Turchesola la diorite eccetera rame anche si metteva una stele ed è per questo che il sina è importante anche per gli studiosi di egittologia si trovano ben 39 nomi di faraoni dal 3000 al 1100 avanti cristo vuol dire che per 2000 anni hanno continuato a fare spedizioni e si ricordano anche i risultati della spedizione quindi anche un documento della vita egiziana proiettata in questa provincia al confine dell'impero ecco ancora un panorama dal cine possiamo passare Ecco finalmente il monastero di Santa Caterina. Come vedete il monastero di Santa Caterina è una cittadella fortificata, è stato costruito nel 527... È stato costruito eh, sotto il monastero di Santa Caterina, vedete, vicino c'è quello di Mosè. È stato costruito da Giustiniano, che ha fatto un'enorme fortezza. Nell'interno c'è in pratica tutta la storia del Sinai, anche prima, ma soprattutto dal periodo bizantino in avanti. Ecco, potete vedere, già adesso avremo altre, altre immagini, che riproducono sia la parte di edificio, sia la piccola parte di giardino, di orto, e che è coltivato al massimo perché è l'unica possibilità di vita che c'è Eccolo visto ancora da un'altra parte vedete la valle davanti la grande valle al punto terminale della valle avanti ecco una delle beduine di questa zona che lavora per il convento lavorano molto c'è una cosa molto bella che è il rapporto eh, in pratica di fraternità che esiste tra eh, cristiani, ortodossi e musulmani. Voi sapete che nell'interno, forse l'avete già sentito, nell'interno di questo monastero si conserva un firmano, un documento ufficiale di eh, Ali, il genero di Maometto che ringrazia a nome di Maometto per l'ospitalità che i monaci hanno offerto a Maometto eh, pellegrino qui al Sinai, perché voi sapete che i musulmani venerano Mosè e venerano Elia che erano qui e sono venuti qua. E Maometto ha voluto anche lui lasciare il suo segno e ha lasciato una mano, una mano, ha messo una mano in una specie di inchiostro di polvere colorata e ha lasciato il suo segno, è conservata la mano di Maometto. Nell'interno c'è persino un minareto, perché appunto con spirito ecumenico allora si permetteva ai ai lavoranti, agli operai musulmani che servivano nel monastero di avere anche loro il loro culto nell'interno del monastero stesso. Ecco ancora un'altra visione, vedete ormai l'idea l'avete, grosso modo della... L'ambiente, adesso entriamo tra poco, entreremo nel monastero. Ecco più da vicino, potete vedere bene la chiesa principale col campanile e la chiesa della trasfigurazione. È lì che si ricorda anche il famoso luogo della, del Roveto Ardente, la Cappella del Roveto. Vedete che è un complesso di edifici costruiti in epoche anche diverse, attualmente vivono soltanto 20 monaci. E l'arcivescovo, c'è un arcivescovo per il Sinai del monastero di Santa Caterina, abita invece al Cairo, non abita qui, viene solo in visita pastorale. Questo monastero tra l'altro è ricchissimo, ha un'infinità di possedimenti, anche in Egitto. ecco la, le muraglie, queste muraglie erano muraglie di fortificazione ed erano state fatte naturalmente da Giustiniano per difendere la, per difenderlo dagli assalti, assalti di tribù nomadi ecco vediamo la prossima ecco il campanile vedete la traccia ancora di quel famoso, di quella famosa moschea eh, che serviva per i dipendenti del monastero la prossima Ecco la chiesa della trasfigurazione, detta chiesa della metamorfosi. Perché si è messa la trasfigurazione qui? Lo vedremo poi, la vedremo l'abside, perché qui, eh, voi sapete, si incontrano Mosè ed Elia e allora essendo luogo del culto cristiano, allora si mette la trasfigurazione che è il luogo in cui si incontra L'Antico Testamento legge Mosè, l'Antico Testamento profezia Elia e il Cristo al centro. Sappiamo che poco distante da qui, l'avrete probabilmente visto anche sui giornali, nel 1979, passato sotto ancora il regime egiziano, Il monastero qui a una decina di meno 8 chilometri da qui si sta costruendo un nuovo centro ecumenico, un centro che faccia ritornare ancora il sinai luogo di meditazione, luogo di spiritualità e soprattutto luogo anche di rapporti ecumenici, ci sarà una chiesa cristiana. Una moschea e una sinagoga costruita da Sadat, ormai stanno lavorando a questo edificio che eh, sarà molto suggestivo, visto già dei piani, vuole anche riprodurre un po' l'ambiente entro cui si troverà questo centro di studio e di spiritualità. Ecco entriamo, ora cominciamo a vedere alcuni, qui avete soltanto fatto mettere questa riproduzione perché vi avete un disegno del periodo bizantino, tardo bizantino, avete un disegno del monastero come era allora, una specie di stilizzazione del monastero con i monaci vedete qui sulla destra in processione, attorno c'erano degli altri piccoli centri e c'erano vedete quei monaci che stanno scendendo dal monte, e questi monaci, il monte di Santa Caterina, questo, quello sulla destra è il monte invece è il monte monte Sinai tradizionale, che stanno scendendo, di Mosè, stanno scendendo, sono gli ereniti, gli areniti vivevano fuori e scendevano per le, l'ufficiatura liturgica, l'ufficiatura liturgica come sapete riti, nei riti orientali sono ufficiature lunghissime, io ho vissuto una settimana nel monastero e loro si alzano i monaci, hanno questo grande dono di alzarsi alle due e mezzo per il mattutino, cominciano così la loro giornata di preghiera, però hanno una giornata che è assolutamente ritmica, Ecco la prossima, vedremo. Ecco, avete un esempio, una riproduzione, questa invece più suggestiva, perché vi fa vedere il, il, il famosa, una specie direi, di meditazione sull'abate più famoso che hanno avuto loro. L'abate più famoso, loro, si chiamava eh, Giovanni Climaco ora Giovanni Climaco era una, uh, un abate anche mistico e ha scritto un libro intitolato la scala del paradiso dice anche la firma del, di chi ha fatto questa quest'opera, di chi, qual era l'arcivescovo allora in quel periodo del Sinai e San eh, Giovanni Climaco vedete che è qui in basso è il primo sulla sinistra sta mandando sulla scala del cielo verso il Cristo e verso Dio sta mandando un suo monaco lo sta inviando con le sue mani lo porta, la scala, l'opera sua, la scala del paradiso è una specie di eh, preparazione del discorso che farà anche San Giovanni della Croce, i vari gradi per accedere a Dio, una specie di progressione attraverso i gradi dell'ascesi, della purificazione per arrivare poi alla contemplazione e alla mistica, ci sono delle pagine tra l'altro bellissime quando egli canta la natura che sta attorno e che l'aiuta per incontrare finalmente la luce di Dio, il libro finisce con un inno alla bellezza e alla meraviglia dell'essere non soli dice ma sempre con uno che sta accanto a noi ed è appunto Dio che al Sinai parla. Ecco invece alcune tracce popolari, vedete eh, i demoni che cercano di strappare eh, e di gettare gli infedeli, invece i monaci o oh, non osservanti o oh, gli infedeli di gettarli nello sceole, negli inferi. Eh. L'arte popolare, se, ci sono molte tracce di arte popolare, anche, sono interessanti da studiare, l'arte è fatta da alcuni monaci e anche alcune volte ci sono tracce anche di monaci che sono venuti persino dalla Russia e hanno portato lo stile, si possono vedere insomma i vari monaci e le comunità differenti che c'erano. Ecco un altro esempio della vita quotidiana, come era allora riprodotta qui in questi documenti, la vita quotidiana dei monaci. Loro vivono ancora al giorno d'oggi con una regola che distingue la giornata di 24 ore in tre parti, otto ore per la preghiera, 8 ore per il lavoro 8 ore per il riposo ecco questo è un documento un documento prezioso invece che abbiamo che è una specie di adesso non ho tempo per spiegarvelo una cosa piuttosto complicata è una specie di eh, gioco dello spirito insomma i monaci anche loro si divertivano avevano una specie di loro giro dell'oca se volete che facevano però con una finalità religiosa e ho lo scopo di raggiungere chi riusciva a raggiungere una determinata casella che è questa sulla destra vedete che ha più colo che ha nell'interno come dei gigli stilizzati aveva raggiunto il paradiso e lo faceva attraverso preghiere una specie di risposta catechistica quasi eh, che si faceva e vincendo queste risposte di teologia si arrivava alla gioia alla felicità a prossimo Ecco il celebre, eh, la celebre biblioteca, voi sapete che questa è la seconda biblioteca al mondo che esista per importanza, ci sono 3500 codici preziosissimi, questi eh, codici era un grande centro di studio, purtroppo adesso è affidato questi monaci che non sono assolutamente all'altezza per... e questa biblioteca è la seconda al mondo dopo la biblioteca vaticana è una collezione assolutamente unica soprattutto per il settore dei manoscritti arabi i codici del nuovo, della Bibbia, eh, tra i codici della Bibbia dobbiamo ricordare il famoso codice sinaitico nel 1844 il barone Costantino von Tischendorf è arrivato qui e ha cominciato a cercare in questi codici un giorno mentre passava da uno dei, uh, dei corridoi di questo monastero ha trovato che i monaci stavano demolendo una parete avevano, e buttavano via tutti i manoscritti vecchi che c'erano dietro questa parete e nel cesto ha trovato 347 fogli preziosissimi, sono il famoso codice sinaitico del 350 scritto in Egitto che contiene tutta la Bibbia e questo codice egli ha convinto i monaci a dare, dopo che egli l'aveva copiato, a dare questo codice allo all'Oxar allo zar delle russie in modo tale da impedire che andasse disperso che essi magari lo distruggessero ancora in queste ceste dato che lo consideravano carta straccia però come spesso succede ai, anche ai paleografi onesti o gli archeologi onesti lui ha rubato 44 fogli il codice è andato a finire quindi a Pietroburgo a Pietroburgo nel 1933 Stalin ha deciso di metterlo all'asta è stato comperato dal British Museum di Londra per 100.000 sterline ed attualmente si trova al British di Londra, tranne le famose 44 pagine che il Tischendorf, von Tischendorf, ha regalato al principe di Palatinato per un matrimonio di una figlia. Per cui eh, quei fogli si trovano ora a Leipzig, a Lipsia e eh, due anni, nel 79.. Per caso ancora, mentre si stava risistemando una di queste camere, uno studioso ha trovato casualmente ancora nove fogli che mancavano di questo codice, che attualmente si trovano ad Atene, dove sono studiati. Quindi per riuscire a leggere tutto questo codice bisogna andare a Londra, a Lipsia e ad Atene attualmente ecco una del... questa è l'arte pura direi all'interno ormai della chiesa della trasfigurazione avete un po' l'idea dell'arte tipica è l'arte tradizionale bizantina però ormai arricchita di colori la prossima arricchita di molti colori adesso ne vedremo ecco vedete c'è il gusto molto della... qui avete i due personaggi centrali da un lato avete Mosè come vedete che è raffigurato stranamente è raffigurato giovane Mosè qui Eh, lo si presenta come un personaggio... Eh, vivo, è quasi ancora della, presente in tutta la sua energia e in tutta la sua capacità, da questa parte invece c'è Elia. La prossima. Ecco ancora una collezione di iconi, eh, ci sono anche, c'è tutta la loro arte, arte che viene fatta anche, viene riprodotta ancora, ma che eh, ha una documentazione perché questi monaci appunto lavoravano anche, appena suona il simandro, questa specie di gong di legno. I monaci vanno subito, ognuno ha il suo compito da fare, c'è chi deve lavorare, i campi, c'è chi invece deve fare le iconi e chi invece deve copiare, una volta copiava o studiava i manoscritti. La prossima. Ecco un'altra, una vergine. Di questo monastero guardate come la caratteristica non è assolutamente la caratteristica bizantina è ieratica sempre però vedete che c'è il gusto del particolare le labbra sono sensuali gli occhi anche leggermente spostati vedete che guardano e sulla nostra destra c'è un gusto particolare, forse era anche il fatto che questi monaci, vi vedo così nella loro solitudine, mettevano anche più fantasia dei puri operatori, direi costruttori di iconi in maniera quasi industriale. A prossima. Ecco qui avete una, uno dei grandi cimiteri, è una parte del cimitero del Sine, è un cimitero curiosissimo, uno dei problemi voi sapete non si possono seppellire qui i monaci perché non c'è spazio, eh, il terreno è poco, dato che seppellirlo fuori non si può, è un terreno consacrato, è piccolissimo, allora che cosa fanno? Non ho trovato questo sistema. Prendono i monaci e li seppelliscono solo per il periodo, eh, quel periodo sufficiente a far sì che tutta la carne si dissolva e resti soltanto lo scheletro. Lo scheletro viene riportato poi e messo, diviso eh, in settori differenti, tutti i crani da una parte e così via. Adesso tra un poco vedremo anche un altro resto famoso. Ecco questo è l'unico monaco completamente ricomposto, vedete che è completamente ricomposto e che è piegato, vedete che la testa è un po' piegata? Era un monaco confessore e i cristiani andavano a confessare da lui, a consigliarsi diremmo eh? e allora questo è stato ancora ricomposto nel suo atteggiamento solito di ascolto era un monaco di questo monastero è l'unico gli arcivescovi soltanto e questo monaco sono quelli ricomposti nella totalità della loro persona prossimo ecco siamo entrati nella chiesa della trasfigurazione vedete la famosa iconostasi quella greca particolarmente ricca come sempre nello stile orientale ecco avanti Ecco, qui vedete, là dietro c'è la famosa cappella, dietro questa iconostasi, là dietro c'è la famosa cappella del Roveto Ardente. È in maiolica blu persiana, si può entrare togliendosi le scarpe, appunto come Mosè che si tolse i calzari. Qui in questa chiesa c'è un punto in cui ho avuto la fortuna di vederlo perché mi trovavo in quel periodo al Sinai, il 25 marzo, secondo il calendario giuliano, che è quello seguito dagli ortodossi, il 25 marzo c'è una raffigurazione del sole e della luna sulla sulla volta che permette il 25 marzo di essere illuminata nella notte la luna dalla luna e durante il giorno il sole dal sole, solo il 25 marzo, il giorno dell'annunciazione. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.comslash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.comslash upgrade. Ecco la grande abside e vedete qui il motivo e la trasfigurazione, la metamorfosi, la trasfigurazione. Qui avete la raffigurazione tradizionale, questo potremmo dire, è la sintesi, la spiegazione della parte mistica e religiosa del Sinai. La prossima. Ecco il Cristo del Sinai. Notate ancora i i dettagli, come pur essendo sempre ieratico, il Cristo del Sinai è sempre con qualche tonalità di vita. E i monaci, quando cantano, voi sapete che i monaci fanno una vita molto rigorosa hanno quattro quaresime l'anno e che vuol dire digiuno è eh, digiuno autentico ma soprattutto la loro spiritualità è una spiritualità non stranamente della comunione conquistata solo attraverso la lunghissima ascesi. e allora per questo per prepararsi a fare la comunione i monaci si comunicano soltanto ogni due o tre settimane e quando ci sono le feste fanno queste lunghe quaresime quindi c'è la quaresima del Natale l'avvento nostro per prepararsi a fare la comunione il giorno di Natale che poi è l'epifania per loro Poi c'è la grande quaresima nostra della Pasqua, poi c'è la quaresima per i Santi Pietro e Paolo e poi c'è la quaresima dell'Assunta. In quelle occasioni fanno soprattutto, in quelle occasioni fanno la comunione, la comunione è rara perché è quasi il punto terminale di questo lungo itinerario ascetico. E uno dei loro canti, dei canti che usano questi monasteri, dicono soltanto quando saremo trasparenti come il sole noi potremo incontrarti, oh Signore. Passiamo invece alla conferenza vera e propria. Io eh, vorrei sviluppare almeno tre, tre dimensioni, brevissimamente, che sono però importanti e da conoscere. La dimensione rituale, la dimensione cosmica e la dimensione letteraria. Vi leggo adesso, subito in apertura, vorrei leggervi una nota di Cesare Pavese, datata 20 dicembre 1947, nel suo diario che, come sapete, è stato pubblicato sotto il titolo, se ricordo bene, Mestiere di Vivere. Che il rito preceda sempre il mito e il dogma, è la grande legge delle cose spirituali. Se per rito dici vita, e per mito e dogma, poesia e teologia, la cosa ti sarà molto chiara. Ecco, indubbiamente pavese pur non essendo uno specialista né un credente ha centrato veramente un problema rilevante nella teologia biblica il rito precede spessissimo il mito si alimenta alimenta il mito il rito è in qualche modo una specie di sintesi di compendio di tutto ciò che si vuole insegnare e noi sappiamo che il rito è fondamentale nell'esodo Io vorrei naturalmente ricordarvi soltanto due elementi che voi tutti conoscete, l'elemento della Pasqua e l'elemento più misterioso questo di quell'incontro strano, notturno, Esodo 4, che quest'uomo e sua moglie, Pellegrini, stanno andando verso l'Egitto, hanno col mistero in una specie di rito non so forse se ricordate la seconda pagina, ve la richiamo brevemente Mosè con sua moglie e suo figlio la moglie voi sapete si chiama Zippora che significa passero, passerotto eh? è un nome che è probabilmente totemico e ha suo figlio che ha chiamato con un nome per certi aspetti straziante ha chiamato suo figlio Gershom, che vuol dire ospite, straniero è nato in terra straniera E all'improvviso egli ha un'esperienza sul modello di quella che è stata vissuta da Giacobbe, incontra Dio che lo blocca e lo vuole quasi uccidere. Ed ecco che si fa un rito misterioso, la donna come sacerdotessa Zipporà prende una selce, circoncide il figlio e dice la Bibbia prende il prepuzio del figlio circonciso e lo mette sui piedi, di Mosè piedi sono un eufemismo per indicare i genitali nella Bibbia questo rito stranissimo ha un suo significato una sua spiegazione il rito al di là di tutti gli elementi magici che noi non riusciamo a capire ha un suo valore particolarmente importante per chi assiste a questa celebrazione il rito ricorda che l'ebreo Mosè ancora forse non circonciso e eh, vivendo in Egitto si era persa la radice della propria fede ritrova, prima di cominciare la sua missione ritrova ancora la sua autenticità deve essere ancora una volta consacrato e viene consacrato attraverso il rito questo rito di sangue il rito di una specie di battesimo iniziale e allora vedete che il rito è proprio messo alle radici stesse della f- figura e della storia di Mosè attraverso questa circoncisione misteriosa. In arabo, tra l'altro, si conserva ancora un'assonanza tra circoncisione e sposo. Probabilmente c'è ancora questo ricordo antichissimo della Bibbia. Secondo, c'è poi la grande notte, quella notte che invece è quella decisiva e della sorgente della storia dell'intero popolo, la notte della Pasqua. Ecco qui naturalmente parlare della Pasqua sarebbe eccessivo, io voglio soltanto ricordarvi alcuni elementi per capire che cosa significa questa Pasqua, all'inizio la Pasqua si dice, è celebrata, dice la Bibbia, nel mese di Aviv, che verrà chiamato nel postesilio il mese di Nisan, Aviv vuol dire la spiga, È il mese della fioritura, è il mese del germoglio, ancora oggi gli ebrei hanno una bellissima benedizione per la Pasqua, la benedizione della rugiada. La rugiada che scende e comincia a far intravedere la la primavera. Ecco, io ho avuto la fortuna di vedere una volta la Pasqua della natura, la Pasqua nel deserto vissuta da un gruppo di beduini. La Pasqua che non è la Pasqua ebraica, ma è la Pasqua di Aviv, chiamiamola così anche noi, la Pasqua della Spiga, la Pasqua della Primavera, la Pasqua della Natura, da cui parte Israele ma che non accetta poi alla fine così semplicemente. E erano stati degli amici che mi avevano convinto, di che è possibile ancora vedere l'antico rituale compiuto da un gruppo di beduini e siamo andati, non era nella penisola sinaitica, era in Iraq, ma lì abbiamo visto questo gruppo di persone che... Nel plenilunio di primavera iniziavano il loro grande percorso verso il pascolo nuovo. Non sono tutti i riti che ci sono nella Bibbia, sono riti più complicati, però io ne ho identificati in questo rituale, in questa cerimonia tre, che noi ritroviamo ancora nel rituale biblico. La festa della campagna, la festa della primavera, la festa dei pascoli nuovi. Il capo tribù ha cominciato il rito, Mettendo al centro l'agnello sacrificale. Con questo, questo agnello sacrificale è stato sgozzato e ha preso subito con l'isopo, questa specie di arbusto che cresce, assomiglia un po' alla nostra mortella, l'ha intinto nel sangue che sgorgava dal collo dell'animale ucciso e ha cominciato ad aspergere le quattro direzioni cardinali della tenda, che si stava per sciogliere ormai, si stava per togliere, avevano già slegato alcuni elementi. Ecco le famose porte, le tende degli ebrei, sapete, col sangue dell'agnello, sangue della protezione, sangue della benedizione. Gli spiriti si bloccano davanti a questo sangue dell'agnello sacrificato a Dio. Poi questo capofamiglia ha preso e aveva quel famoso veste talare che portano loro e ha preso la veste talare e ha, con una corda ha cinto e ha fatto una specie, l'ha alzata. E tutti, dai bambini eh, fino agli altri, hanno fatto lo stesso gesto, gli abiti cinti, perché si comincia a camminare. Mentre faceva questo gesto, invocava Dio perché Dio benedicesse il cammino. E poi alla fine ha preso l'agnello, l'hanno fatto cuocere e hanno, l'hanno distribuito come in una specie di comunione, badando bene, e questo è l'elemento fondamentale del rito, che... La carne che staccando la carne non si spezzasse mai nessun osso perché l'agnello che restava poi lì intatto nella sua ossatura era l'agnello che sarebbe poi stato restituito da Dio, non uno, dieci, cento, mille loro sperano gli agnelli gli agnellini che sarebbero nati durante il percorso. Io ti sacrifico questo per riaverlo da te che sei il Signore della vita. Se voi adesso andate a vedere i capitoli 12 13 della Genesi, trovate questi elementi, ne trovate altri. Per esempio, là c'erano anche tutte le erbe, le famose erbe amare, ci sono. Adesso noi accontentiamoci soltanto di questo elemento. Gli ebrei in quella notte celebrano un rito che è un rito di natura. Ma ecco qui la grande novità biblica la pasqua la dimensione rituale biblica non è più la dimensione della natura non è più il canto della spiga non è più il canto dei pascoli verdi diventa invece il canto per eccellenza della libertà e allora ecco lo sforzo di far sì che quella pasqua che pure essi celebravano diventi il segno non della ricerca di un pascolo ma della ricerca della terra della libertà. Si deve celebrare necessariamente la Pasqua in quella notte, perché ormai la Pasqua è il segno degli uomini liberi. Quando si era sotto il Faraone bisognava adorare, bisognava adorare Tot, bisognava adorare Horus, bisognava adorare gli dèi egiziani. Ora da questo momento in avanti abbiamo il nostro Dio da adorare. Ed allora la Pasqua vedete che diventa la festa della libertà. E gli ebrei da quel momento in avanti, questa è una tradizione posteriore ma molto antica, celebrano collegata a questa specie di sorgente che è la Pasqua, la notte della Pasqua, celebrano, forse qualcuno di voi lo sa se è stato vicino un po' agli ebrei, ricordano nella loro celebre Agadà di Pasqua, le quattro grandi notti. La prima notte era tutto buio su tutto il cosmo, su tutto il caos informe, Dio fa brillare la luce e la luce fu la prima notte è la notte della luce la seconda notte capitolo quindicesimo della genesi sta per scendere il tramonto abramo è percorso da un terrore ed ecco che gli appare dio sotto l'immagine del forno fumante dio simbolo del fuoco simbolo della trascendenza e dio gli dice questa terra la darò ai tuoi padri stabilisco con te un'alleanza gli ebrei la chiamano questa la notte della fede, notte della luce, notte della fede, terza notte, la notte che è il perno di tutte le altre, che è la radice e sorgente anche delle precedenti, è questa la notte di Pasqua, la notte chiamano, la chiamano della libertà e da ultimo. E questa è proprio direi la, la visione proprio tipica di una festa che non è più festa della natura, ma è festa, dicevo l'ultima volta, del cammino verso, e della proiezione verso il futuro. La grande notte del Messia sarà una notte questa in cui all'improvviso apparirà una grande fiamma di luce e questa fiamma di luce è la luce eterna, è ormai il regno messianico e su queste quattro notti vedete che si distribuisce non più il movimento della natura giorno e notte, stagioni, qualcosa che è esterno a noi no, ormai le notti di Pasqua, le notti della Bibbia sono notti della storia sono notti che toccano l'esistenza di ogni uomo quando gli ebrei ancora il giorno d'oggi finiscono la celebrazione della Pasqua recitano questo inno Dio ci ha tratti dalla schiavitù alla libertà Dalla miseria alla gioia, dal lamento al giubilo, dalle tenebre alla grande luce, dall'oppressione alla liberazione. Guardate la litania, sono tutti doni di storia, storici, reali, che riguardano l'uomo. Com'è invece il canto dei beduini che celebrano la Pasqua? Il Signore ci ha tratto fuori dall'oscurità dell'inverno ci porta verso il verde delle pianure il Signore ci trae fuori dalle tenebre del gelo ci porta verso il verde delle campagne il Signore ci trae fuori dalla freddezza della notte e ci porta verso il giorno dell'estate voi vedete che è la natura soltanto Israele invece si è guardato dentro e voi capite che la Pasqua allora dovrebbe essere per eccellenza un richiamo continuo ad essere liberi e a celebrare continuamente la libertà, non il moto meccanico della natura, dei cedi, delle stelle, delle cose di questo mondo e delle stagioni. Ecco, questa notte, e concludiamo la parte rituale, ha anche un commento molto bello in un libro della Bibbia, vi invito a leggerlo quando avevo tempo, volevo commentarlo questa sera ma non riesco, il capitolo diciottesimo del libro della Sapienza, è un libro tardo, scritto alle soglie del cristianesimo, in questo libro si descrive la notte con tutto il suo strano valore, che è un valore duplice, un po' come la spada, quando il silenzio avvolgeva tutte le cose, dice questo poeta e la notte era giunta a metà del suo corso l'onnipotente tua parola o signore si è slanciata dai cieli dal tuo trono regale ed è scesa in mezzo a noi come angelo sterminatore si sottolinea anche l'altro aspetto quell'aspetto famoso del giudizio di dio sulla potenza che opprimeva l'egitto passiamo alla seconda dimensione la dimensione cosmica voi vi sarete accorti, è uno dei problemi sempre che si pongono, io su questo non insisto molto perché è un problema tutto sommato secondario, però si insiste quando si parla dell'esodo sul fatto che l'esodo è anche un canto cosmico, è coinvolta la natura bene o male, ecco allora ricordiamo un po' questo aspetto, io eh, vorrei ricordare soltanto due cose che sicuramente creano sempre un po' di imbarazzo, le piaghe d'Egitto e la famosa traversata, la traversata del Mar Rosso, dunque primo le piaghe, anche qui per essere un po' sintetico vi porto un un esempio mio, un esempio che ho vissuto io, che ho visto proprio dal vivo in Egitto, non riesce a ricoprire tutte le piaghe, ma comunque riesce a rendere un po' l'idea, era un anno, non mi ricordo più esattamente ma deve essere stato attorno agli anni 70 circa, 70-72, era un anno in cui il Nilo aveva, che è un po' sempre la, si può dire la colonna vertebrale dell'economia egiziana, aveva, nonostante la diga ormai nuova di Aswan, aveva avuto un flusso piuttosto strano e non era stato regolato bene neppure dalla diga, questo flusso, era stato superiore. Probabilmente per piogge eccessive non si era regolato bene forse anche perché la diga era ancora in, ancora non del tutto una diga che tra l'altro ha anche portato uno squilibrio ecologico nell'Egitto e c'era nella zona proprio della Nubia verso la diga c'era si erano formate il nilo era uscito era uscito più di quanto si prevedesse e aveva formato come degli acquitrini che permanevano anche dopo il suo ritiro entro il suo letto tradizionale ora questi acquitrini erano pullulanti continuamente di rane e di rospi questi acquitrini erano velati quasi sopra da queste mosche tropicali tra l'altro anche pericolose e fastidiosissime questi acquitrini avevano un colore dovuto mi pare da microorganismi sono dei microorganismi che sono dentro un colore rossastro come se fosse quasi sangue voi vedete che qui abbiamo già le tracce di tre così dal vivo di tre eh, piaghe d'egitto la bibbia usa sicuramente la situazione geoclimatica della palestina per indicare una tesi che è di tipo teologico israele vede in questa vicenda cosmica un messaggio, un passaggio della mano stessa di Dio, di fatti si ripete per due volte, è il dito di Dio, è la mano di Dio, riesce cioè a vedere nelle cause anche naturali, eccezionali o meno, ma pur sempre naturali, riesce a vedere il segno di Dio. Quindi esiste, direi, un ricordo anche storico, ma naturalmente la Bibbia mette anche un quid che è imponderabile, perché di fatti si potrà pur spiegare tutto ma quella misteriosa morte dei primogeniti e Israele lì a quel punto e dal punto di vista storico che cosa si può dire si può spiegare tutto il resto ma quello lì no quello lì è qualcosa che la Bibbia vuol dire secondo criteri diversi non si sa che cosa voglia dire concretamente ma vuol far vedere che tutto ciò che sta avvenendo non è semplicemente la successione la concatenazione pur provvidenziale di una serie di eventi è qualcosa che ha anche il segno più misterioso di Dio e per questo motivo, vedete, io lo cito spesso questo perché è proprio il segno del come non ha un gran valore lo studio di quelli che cercano di fare del concordismo biblico. La Bibbia aveva ragione per citare quel famoso e fortunato libro, molto superficiale d'altra parte, pieno zeppo di errori tra l'altro. Questo libro spiega le nuove piaghe e le può spiegare veramente con tutta la situazione che sta attorno all'egiziano e spiega facendo vedere che quindi la Bibbia ha ragione, ma naturalmente c'è quella famosa decima piaga, la Bibbia vuole anche fare una storia teologica, ha anche altri criteri, bisogna anche leggerla secondo altre linee, e allora che cosa farà questo, questo giornalista? Arrivato a questo punto, fa semplicemente così, spiega l'ultima e fa vedere come l'ultima è possibile, e poi la decima piaga mette, la decima piaga fu la morte dei primogeniti, punto, e passa a un altro capitolo capitolo dell'esodo vedete che il puro concordismo non basta il testo biblico è un testo lievitato anzi l'ultima volta se ricordate io vi ho spiegato che abbiamo due documenti probabilmente due tradizioni che si sono incrociate che manifestano due diverse tradizioni dell'esodo ecco allora un altro elemento da considerare sempre in questa epopea cosmica la famosa traversata Di solito non si dice mai un particolare che invece è abbastanza rilevante. Voi nelle vostre Bibbie avete normalmente il Mar Rosso e il Mar Rosso per noi vuol dire proprio questo mare, mare difficilmente valitabile. Ma nella Bibbia noi abbiamo sempre invece la parola Yam Suf che letteralmente vuol dire Mar delle Canne mar delle canne vuol dire un'altra cosa in realtà vuol dire una zona dove c'è probabilmente anche una situazione eh, climatica e geologica e geografica topografica differente ci sono probabilmente delle canne ci sono degli acquitrini. ora noi sappiamo una cosa il canale di Suez è stato irrimediabilmente uno degli elementi che hanno devastato l'impianto geografico di quella zona la zona dei cosiddetti laghi amari è stata deformata dal passaggio di questa via di comunicazione che, è, che ha fatto violenza alla struttura la violenza necessaria ma la struttura così geografica come si presentava e allora noi sappiamo però che precedentemente c'era attorno alla zona dei laghi amari una specie di zona di confine col mar rosso che era totalmente invasa da zone acquitrinose Ora, guardiamo bene alle due tradizioni nella bibbia ho detto abbiamo e adesso sarà l'ultima parola che dirò a proposito della dimensione letteraria nella bibbia noi ci incontriamo con testi che sono stati fusi insieme il libro dell'esodo è simile ad un tessuto che ha molti fili di colori diversi che sono stati armonizzati ma se io voglio posso ancora ritrovare ora prendiamo il filo più vecchio il più antico quello che è chiamato dagli specialisti la, la tradizione Yahvista. È una tradizione che è stata scritta nel X secolo a.C. Gli studiosi vanno con le loro ricerche, la identificano, la estraggono. E che cosa trovano? Questa tradizione dice che l'esodo è avvenuto perché è spirato un forte vento per tutta la notte. Questo vento ha asciugato questo acquitrino. Gli ebrei passano, l'armata di Faraone invece è schiacciata dalle acque che ritornano, in pratica i carri si impantano, non riescono a passare perché il vento cessa. Voi avete probabilmente in questa tradizione antichissima un'eco precisa, forse anche un ricordo storico tramandato di padre in figlio, cioè il fatto che attraverso i giochi delle maree o meno, In questa situazione particolare acquitrinosa, la tradizione antica vede, ricorda questo passaggio fortunato, di questo gruppo in fuga. Ma noi prendiamo invece un altro filo, un filo più recente, quello della tradizione cosiddetta sacerdotale, che è stata scritta nel VI secolo d.C., e che ha lo scopo soprattutto di esaltare la grandezza dell'ebraismo che quindi ha lo scopo di ritrovare le radici splendide della nostra fede, della fede ebraica e allora voi avrete quei testi, ci sono nel capitolo decimo quarto in cui sembra quasi che gli ebrei passino in mezzo a due muraglie d'acqua in cui sembra quasi che Dio generale supremo si riveste di tutta la sua armatura cosmica e comincia a dirigere il suo popolo in mezzo a a questo grande, terribile simbolo il simbolo dell'acqua perché badate bene abbiamo visto prima anche cosa vuol dire l'acqua l'acqua si usa dire tecnicamente è un simbolo polare ha un polo sud e un polo nord ha una tesi e un'antitesi l'acqua è sicuramente il polo positivo è la vita senza l'acqua non si può vivere ma l'acqua anche è paradossalmente quando è impetuosa e tumultuosa quando è l'oceano l'oceano che aggredisce è anche la distruzione guardate uh, fate per vedere come si sentono contemporaneamente questi due elementi andate a leggere un salmo se è diviso in due ma è un salmo solo 42 e 43 è un salmo solo avrete scena d'apertura l'ululato di una cerva che sta cercando l'acqua Cerva istintivamente sa dove deve andare a cercare l'acqua è andata là al famoso wadi quella che lei sa istintivamente deve essere l'uadi dell'acqua e non trova e allora lancia il suo grido di dolore suo ululato l'acqua che manca l'acqua simbolo di vita poi andate avanti pochi versetti e cominciate a vedere che questo orante che si trova probabilmente nella zona settentrionale della Palestina in Galilea dove le, il Giordano nasce e fa cascate il, l'orante descrive la tragedia sua è una persona che è stata scomunicata, espulsa dal tempio è stata mandata in domicilio coatto nel nord della Palestina ed egli deve descrivere tutta la sua disperazione che cosa dirà? Le cataratte del Giordano sono come i flutti che passano sul mio capo, flutti di morte che mi stanno annegando, che mi stanno distruggendo. Vedete l'acqua, la cerva la desidera, è il simbolo di Dio del Tempio. L'acqua che passa sul mio capo, il libro di Giona dice persino, il canto del capitolo 2, sono restato tutto avvolto dai licheni, dalle alghe, tanto quest'acqua continua a passarmi sopra, ormai non ho più respiro. Il mistero, perciò, dell'acqua diventa allora il mezzo per esprimere il giudizio di Dio. L'elemento negativo dell'acqua. Dio blocca l'acqua, simbolo del nulla e della distruzione, simbolo del caos, e fa passare il suo popolo. Dio usa l'acqua per giudicare gli oppressori del suo popolo. Vedete, perciò, che abbiamo contemporaneamente nella Bibbia se avete seguito questo ragionamento attraverso le due tradizioni avete da un lato l'eco storica, il passaggio attraverso la zona acquitrinosa dei laghi amari e dall'altra parte avete la reinterpretazione teologica quel passaggio è un grande dono di Dio nonostante sia avvenuto attraverso probabilmente i meccanismi della natura stessa e passiamo a un'ultima considerazione perché dobbiamo concludere ormai la dimensione letteraria ecco io l'ho già introdotta poco fa voi leggendo il libro dell'esodo vi accorgerete senza dubbio anche una lettura direi prima lettura che si tratta di un libro che è costruito a tasselli è costruito ad incastri voi trovate dei testi che devono essere che sono ripresi ancora dopo trovate delle riedizioni trovate delle ripetizioni soprattutto vi incontrate con tre tipi tre toni di narrazione Avete la narrazione popolare, la narrazione che ha il gusto anche del grandioso, il gusto del miracoloso anche, ho citato anche prima. Trovate la narrazione teologica sobria e trovate alla fine il canto. Se voi vedete, eh, voi provate a leggere i primi 15 capitoli e vi accorgerete che il movimento è questo, si entra subito sul portale d'apertura abbiamo immediatamente davanti ai nostri occhi si para subito la figura di Mosè e di Dio è il capitolo terzo la grande scena del rovetto ardente una pagina teologica poi c'è tutta la vicenda una vicenda molto mossa che continua increscendo fino alla grande notte la notte della Pasqua dove c'è il grande silenzio e poi subito all'improvviso si squarcia la notte c'è la liberazione e c'è il canto il canto liturgico voi lo conoscete questo canto è il capitolo quindicesimo il famoso canto di Mosè guardate che è curioso questo canto per questa ragione avete contemporaneamente sia il canto finale sia il nucleo da cui è partito è come se noi avessimo di una composizione la prima edizione edizione antichissima e l'edizione più recente voi avrete nello stesso capitolo decimo quinto quindi ho ricordato prima le narrazioni popolari le narrazioni teologiche e il terzo erano i carmi narrazioni popolari le varie narrazioni all'inizio la narrazione teologica il capitolo terzo il canto finale capitolo 15 nel capitolo 15 voi andate a cercare il versetto 21 e lì troverete che Maria canta Maria è la sorella di Mosè e Maria canta in pratica una cosa sola, il Signore si è grandemente innalzato, ha grandemente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato in mare, è come una specie di antifona essenziale e poi vedete c'è la danza, non si concepisce mai una liturgia senza la danza in Oriente. Una danza che probabilmente è ricordata come elemento da cui, entro cui era sorto questo piccolo canto. Da questo germe voi passate i versetti prima e vi incontrate con un canto monumentale. Un canto monumentale che ha al centro il generale, il signore che è rappresentato come il grande sovrano della storia. E se voi leggerete attentamente il capitolo decimo quinto, non abbiamo tempo adesso di farlo, vi accorgerete che questo carme va a finire, è una specie di grande movimento, di grande pellegrinaggio e non va a finire, sapete, nel deserto. Non ha come sbocco e come punto terminale semplicemente il Sinai, no come punto terminale, è il Tempio di Gerusalemme, ai Sion. E allora vuol dire che era già un canto della liturgia ebraica, che commemorava l'Esodo, che commemorava il Dono della Libertà. Quindi avete le due edizioni, la prima edizione con danza e l'edizione solenne, quella potremmo quasi dire litanica, corale, nell'assemblea del Tempio. Ho detto tre tipi di narrazioni, tre tipi di narrazioni e tre mani queste mani gli studiosi da tempo le hanno identificate, adesso stanno a discutere perché uno dice quel pezzetto di versetto qui è di questa mano, quest'altro pezzetto perché voi sapete che è una questione di analisi letteraria molto sofisticata, la Bibbia non è studiata così solo superficialmente, ci sono anche analisi, ricerche molto complesse, quindi da questo punto di vista è scavata continuamente. Ora non ci sono dubbi che se uno conosce molto bene l'ebraico, s'accorge accorge leggendo il testo originale si intende eh? che all'improvviso trova come degli intoppi trova come dei salti è come se io prima vi ho ricordato la versione dello Yavista e vi ho detto decimo secolo avanti cristo vi ho ricordato poi la sacerdotale del sesto secolo avanti ci sono di mezzo quattro secoli è come se la penna di un autore poniamo, le distanze sono minori, del primo novecento o della fine dell'ottocento avesse steso una frase e poi ci incontriamo all'improvviso con una penna del 1980 è fuori di dubbio che esiste un salto anche magari su un dettaglio minimo Pirandello usava poscia noi non lo usiamo più sono dettagli... si usava Ezziandio allora non lo usiamo più e si tratta di un dettaglio. Ecco allora, il libro dell'Esodo è anche un mosaico di più mani. Tre sono le mani. La mano dello Yavista, X secolo. La mano dell'Eloista, un autore del non VIII secolo. La mano del sacerdotale, una tradizione, un autore del VI secolo. Per cui... Che cosa è avvenuto in questo libro che questo libro è stato come il riassunto e l'incastro l'intreccio di mani e di contributi differenti e io vorrei soltanto ricordarvene uno la voce del capitolo terzo quella dell'eloista il quale al sinai vuole mettere la grande ultima rivelazione di dio la tradizione javista che ho citato prima mette il nome di dio Yahweh il nome proprio lo mette già prima, il, la tradizione loista invece si preoccupa, vedete, ognuna ha le sue caratteristiche, vuole dire che insomma Dio lo si conosce soltanto e pienamente attraverso la sua rivelazione personale, solo attraverso la rivelazione fatta al popolo eletto. Devo ormai finire e voglio finire facendo, eh, due, leggendovi due testi, alludendo a due testi noi la prossima volta entreremo nel Sinai, dovremo farlo la prossima volta e faremo un po' anche della tradizione dell'esodo in generale soprattutto faremo, finalmente potremo parlare un po' tranquillamente del deserto, il tema del deserto e il tema del Sinai, dell'esperienza del Sinai eh, vorrei finire con due indicazioni brevi che riguardano elementi che abbiamo visto anche nel filmato, nelle diapositive la prima è questa Gli ebrei sono stati schiavi in Egitto e sicuramente hanno visto lo splendore di questa religione. Ci sono nella Bibbia tracce di preghiere che riecheggiano, hanno una sfumatura almeno, di preghiere iscritte nei grandi templi egiziani, iscritti sulle grandi colonne dei templi egiziani o sui portali. Ora c'è una preghiera, che è presente nel Salterio, nei Salmi, e che è stata ritrovata anche precedentemente su un tempio egiziano, il tempio di Edfu, dedicato al dio Horus. Questa preghiera è sull'architrave del tempio e saluta i fedeli che sono usciti dal tempio e vanno verso la loro vita quotidiana. Potrebbe essere un bellissimo saluto anche questo per eh, tutte le persone che hanno avuto un'esperienza religiosa. Gli ebrei l'hanno usata, probabilmente l'hanno imparata laggiù, queste formule, queste invocazioni, e l'hanno riutilizzata in una forma leggermente diversa per il loro Dio. La preghiera, che vi leggo il testo egiziano, dice «Uscite in pace, andate felici, perché la vostra vita è nella sua mano, il vostro bene è stare con Dio». Quindi uscite pure felici, però voi siete sempre nella sua mano e il vostro bene è stare con Dio. E poi vorrei ricordarvi, e questo resta un po' anche direi la fatica che bisogna fare un po' in questi corsi, noi abbiamo intenzione, vorremmo proprio che questo diventasse anche un po' un corso, un corso continuo, magari fare quattro lezioni perché tre sono un po' concentrate, ecco c'è da far fatica indubbiamente per conoscere la Bibbia, vedete noi continuiamo, diamo piccole indicazioni ma poi quando vi trovate davanti al testo c'è una indubbia fatica. E allora ricordando un po' la fatica di Mosè, la fatica di questo popolo, e ricordando...